0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。为万千餐厅所追求的米其林指南，在新等的评鉴上发生过不少轶事奇闻。为此，甚至有许多质疑开始出现：这份指南真的能代表一切吗？尤其是发源于法国的它，到了发源地广、派系者众的亚洲餐厅，真的不会有所偏颇或独断吗？本集的万缕千丝节目，就让我们随着主持人 Tiger 的步履，深入探访，并听听女性与男性饕客对于美食以及米其林的不同观点，还有各种关于米其林的星级异闻吧。旅途啊，带你体验生命中最美好的两件事。我是主持人 Tiger， 欢迎大家收听本期的节目《万缕千丝》。今天的节目现场，我们将延续之前的讨论，啊、呃，把向来很夯的《米其林餐厅指南呢》呢介绍给大家。而在正式开始前，提醒还没有订阅本频道的朋友，记得按下订阅键，并给予五星评价。您的支持与回馈。就是我们持续制作新内容的最大动力。在之前的有一集当中，《对位米其林：我的移工实旅经验》里头，我跟大家分享了2021年度台湾区米其林指南的一些观察。此外呢，也讨论了米其林指南的评鉴方式以及评鉴标准，从中呢带到我过去去米其林三星餐厅移工用餐的一些经验。最后呢，带领大家反思什么是好吃。什么是台位？今天的主题呢，我觉得也蛮有意思的，因为我为了要制作十月号的米其林专题，也访问了许多名饕客哦，请他们来从生活的经验当中和我分享一下，哎，他们怎么样去看待所谓的餐饮评鉴指南，以及过去他们在日常的饮食、呃、生活当中，如果要去开发一间新的店家。或去品尝一道新的料理，又各自有哪一些开觉的撇步或者是巧思呢？在节目的一开始呢，我还是想跟大家分享一下一些围绕米其林指南而生的一些译文了、哦、哈。当然，我们都知道米其林是一个盛行上百年的餐饮评鉴指南，有些人呢对于这份指南上的评比。特别是星级餐厅的名号呢，呃，垂涎已久，也很认真的在追求能够获得指南的肯定。但是从另外一个方面来说呢，这样的一个评鉴呢，也对世界各地的餐厅呢，或者产业本身造成了一定的冲击哦。根据我们的统计资料呢，米其林的星星呢，只要每降等一颗。餐厅的营业额就会下降百分之二十五到三十左右，影响可以说是非常的巨大。但是从这样子的一个影响呢，也可以反向推出哦，特别是法国人对于该项指南的信任，以及他们的一种消费依赖性哦。而对餐厅来说呢，能够摘下几颗星呢？就非常的具有意义了。这个意义呢，不光是精神层次上、象征层次上的意义，而且还包括了一个提升业绩、提升绩效的一个意义。但是，米其林指南本身所培育出来的密探制度呢，却总是让这些团队呢倍感压力。所以在过去呢，也曾经因为这个升薪或降薪呢，发生了一些悲剧啊、哦。在2016年的时候，曾经荣获世界最佳厨师封号的法国米其林三星厨师，呃，维奥里耶呢，他因为担心吊星会让他过去所投入的一切努力化为泡影，所以他做了一件事情，他选择在米其林指南评鉴结果公告之前呢，前一天在瑞士的家中自杀了。所以你可以看到，呃，无限风光在险峰哦。可是高处也不胜寒。他在这样的一个位置呢，内心当中的煎熬，以及餐饮业的残酷高压，是多么的让人感到心寒。这样的案例呢，也并不是只有一件哦。其实呢，在一九九一年的时候呢，名厨贝纳罗说的金岸餐厅，也曾经获颁米其林最高的三星荣誉哦。但是十一年之后呢，他却因为另外一份评鉴的降分呢，造成他的心理压力，最后也是走向了举枪自尽一途了。当然，我们知道这样的一个呃行径本身呢，是非常的。呃，疯狂。可是我们也可以去设想，这样的疯狂背后那种压力、那种煎熬，的确是让这些呃获得三星、备受各界关爱的厨师呢难以承受啊。所以有人说，米其林的星星真的是难以承受之心，得到了也有压力，没得到也有压力啊。也因为如此呢，所以其实又有另外一批人呢想出了一个解套的方法，既然这个星星会造成。厨师团队身心灵这么剧烈的影响，那我们就从根本处来杜绝它吧。所以过去也有一些主厨呢，选择要去拒绝的新兴，比如说大家最熟悉的台湾名厨江正成哦，他曾经入选全球百大名厨，甚至被《时代》杂志誉为是印度洋上最伟大的厨师哦。过去他在新加坡曾经开设过餐厅，并在二零一六年的时候获得。新加坡米其林二星的殊荣哦，不过呢，在获得该项荣誉之后，他却公开的表示要归还米其林二星，并在一八年的时候结束了餐厅的营业啊、哦。所以这我们可以看到，他这个忠于料理、忠于自我的一份内在的坚持，并不以获得星星与否来决定自我的价值。那第一位退还米其林星星的主厨是谁呢？他就是我们今天大家很熟悉的。地狱出生高登的师傅啊 ，Marco P. i e r r e White， 他在1999年的时候呢，就公开宣布要退回米其林星星啊。不过他的理由不太一样，他并不是因为星星而感到压力，相反的、哦、他这个人呢，非常的呃有自信，他认为呢，米其林的密探呢，并没有资格来评鉴他，所以这样的荣誉呢，不要也罢，所以他公开宣布要。哦，退还星星哦，可能高登也是受到他的这种脾气的影响吧。哦，当然我们知道有才华的人呢，总是在性格上呢有他呃特别独到、特别有自信的一面。当然啦，不管是有没有得到星，或者是要把星,星退还回去哦，这种得到星之后面临而来的压力呢，相信也会影响到整个餐厅的营运了。因为为了要维持这份得来不易的。荣誉呢，很多业主就必须要开始投入更高昂的费用哦，所以导致呢这些餐厅如果是这个独门独独独户的话呢，很难维持下去，所以他必须要加入大型的餐饮集团，才有办法筹措经费来维持餐厅的营运。另外一方面呢，呃，这些平等呢，也让厨师团队呢，呃，造成了不少的压力啦。很多的团队是为了要迎合米其林的口味，于是呢，干脆放弃自我，打造出专门为了得奖而做的一些餐食料理。那这样的结果呢，相信也不是大家乐见的啦。无论如何呢，一项餐饮评鉴诞生之后呢，它的影响力总是有正面有负面哦。只是说我们怎么样去评价它，都能够很持平的去考虑到它对餐饮业带来的正面影响。以及可能造成的一些负面效益哦。那所谓的拒绝米其林星级呢，这样的行伍呢，也逐渐在壮大中。包括台湾前阵子哦，已经闹上新闻版面的鸡式日本料理以及锅气等餐厅，他们也都发出了声明，严禁米其林的秘密客上门来评鉴哦。所以我相信，米其林的制度只要在台湾一天呢，这样子的抗争或者说抗议呢，恐怕呢还会持续下去。说到了米其林的一些译文啊，不管是因为掉星而致敬，或者说主动拒绝米其林评价的这些厨师们呢，其实我们在这一次的采访当中呢，也邀请了一些啊、呃、生活上的饕客来来为我们分享哦。哎，他们各自既然都对料理、对于饮食非常的有兴趣。那么他们又是怎么样去筛选出自己心目中理想的餐厅典范呢？我们这次呢，一共访问了五位的来自各行各业的呃来宾，那他们的回答呢，也都非常的有趣哦。我觉得他们的回答，相较于呃非常神秘、非常高高在上的米其林密探制呢，呃这些人的回答呢，其实就好像你我一样，就是作为一个普通人代表，我们怎么样来看待呃餐饮评鉴？或者说料理评价这样的一个每个人心中各有一把尺度的生活化的一些事项呢，比如在这次呢，我们访问了一位制片开发师，叫做心仪哦，我就问他说，哎，除了所谓的餐饮评鉴得奖之外，还有什么因素，比如说交通位置啊，啊、呃，气氛装潢啊，或者是料理菜式等等，是吸引你前往一个餐厅用餐的一个动力哦。那他的回答是说，他不会为了这间餐厅得了某些评鉴奖与否，就决定是不是要前往用膳。相反的，因为他本身对于吃也有自己的一套心得嘛，所以他在平日呢，在评鉴进进驻之前，他自己就已经养成了一个美食家的网络。那大家都是对于吃食有兴趣的，呃，朋友，大家。以吃来会友，也以吃呢来互通有无哦。所以呢，他们常常会私底下交换一些情报，相互推举值得造访的店家。那他本身呢，也会去参考一些网络上的文章，但是这些文章的作者都是经过他长期观察，然后筛太过后的，所以也不会轻易的就相信一些。啊，来路不明的推荐哦。那星爷本身是很为很愿意为了美食做出一些牺牲的哦。比如说他自己曾经到日本旅游，就为了排一碗必比,比登的拉面呢，耗费了两个半的钟头哦。当然他是说，哎，这个两个半小时的等待非常的值得，因为这这样的一家必比,比登的拉面呢，的确有他独到的地方。他又说呢，有一次呢，自己是跟主管去香港出差哦，但是两个人呢闲来无事，想说香港也是一个美食荟萃的地方，就临时起意想要去拜访香港类似卡尔顿内的一间恶心的餐厅，叫做天龙轩哦。那他们很妙，因为我们都知道香港这个地方呢，吃货或者说饕客也颇多、哦。要临时定位呢，特别是这种高端的星级餐厅呢，基本上是不太可能的，所以他们就跟餐厅呢反复的斡旋几次哦，一方面寄出自己是呃出差来这边待没几天就要回去了、哦。所以这个时间非常的有限，这方面呢又是这个三番两次的恳求啊，就是说自己是真的很有诚意的，想要品尝餐厅提供的一些呃美食。最后呢，餐厅也果然成功的帮他们抢到了一个边边角角的位置，两个人呢就在这个地方用餐。而且他说最幸运的是，他们抢到了当天最后的半份叉烧、哦。我说哇，那你们真的很幸运耶，能够在这样子的一个没有预约，然后临时的情况下，还能够尝到餐厅招牌的美食。那他就是露出神秘的微笑，心仪就说：“我相信餐厅应该是把我们当成米其林派出的神秘客吧，就是这样的举动，就是完全没有事先呃预约，然后零零实时时的就要跑去来用餐，说不定正是因为他们的这层。”呃，若有似无的神秘身份，才让餐厅决定妥协哦，让他们有机会呢，呃，在一个非常劳碌的节骨眼呢，能够订到呃餐厅，而且吃到了他们的叉烧。那我也问他说，哎，那对你来说，这个米其林餐厅，呃的条件会是什么呢？如果换你当评审，有哪些的呃因素是你会看中的呢？他的回答也蛮有趣的。他说，其实食物最重要的就是要好吃。我说：“那当然呢、啊。他后来补充说：“可是好吃呢，其实没有想象中那么容易，因为这牵涉到非常多的步骤跟团队之间的默契啊。比如说，厨师团队要能够发挥创意，与此同时呢，也要将脑海中想象的灵感化作具体的执行力，然后在每一种做法跟风格当中找到完美的平衡。”这样才能够让饕客满足。虽然我们这样讲起来都有一点呃，这个玄乎其上，可是真正要落实的话呢，的确，呃，一些食材从它最原始的样貌，经过加工跟烹饪之后，呈现在饕客的眼前，这个过程本身就有很多非常精致细微的地方，要在每一个角度都能够达到很好的呃共鸣跟和谐，才有可能呈现出好吃的呃料理来。所以他提供这样的一个见解。我想说起来虽然简单，好吃两个字，可是这两个字背后呢，有非常多的美美角角。值得注意。另外呢，我们也访问到了一位从事教育业的女性慧文哦，她说她自己呢，为什么会去外面的餐厅用餐？有哪些地方是这些餐厅吸引她前去消费的呢？她说，其实我们要去看啦，因为每个人每次外出就餐的目的呢，往往都略有不同。比如说是跟家族聚会，或者是商务的邀约，或者是情侣之间的用餐，或者是一些特殊节日的用餐，各式各样不同的目的，当然会影响我们对于餐厅的选择哦。当然，有些餐厅呢是以真材实料的餐饮内容见长，当然能够凭实力来吸引顾客。但是有些餐厅呢，其实就是属于所谓的气氛店，它的装潢非常的漂亮，而且空间感呢也很迷人。这样的餐厅当然也能够吸引到一群人呢，呃，前去来消费哦。对他来说呢，这两个取向呢其实是可以并行而不悖的哦。但是他提出一个特别的观点，他说有些餐厅是这样子，非常的着重在外观形式上的。呃，呈现，比如说硬体设备啊，或者是说人员的服务等等哦。可是，即使有这样的一个非常美丽的外包装，但是实际上的餐饮内容呢，却落后一大截。他觉得，相比于那种真材实料的餐厅，或者是以气氛取胜的餐厅呢，这样一个只在外观上下功夫，但是它的料理内容本身乏善可陈的店家呢，反而更让人觉得喧宾夺主哦。所以我觉得这个观点蛮奇妙的、哦。过去我们都会说有些餐厅是呃这个吃气氛的啊，但是其实我们日常生活当中有些时候的确就是需要这种吃气氛的餐厅来促成一些餐饮以外的事情啊、哦，比如说谈生意啊，比如说求婚啊等等啊，常常都是需要一个灯光美、气氛佳的场域呢，才有办法来牵成。所以饮食反而不是最重要的。但是呢，他提出的观点也蛮特别的，就是在这个。呃，饮食跟他的装潢的拿捏上呢，一定要特别的仔细。如果只一味的强调外包装而忽略了内涵，这样子的餐厅呢，也的确是没办法吸引到特意的这些饕客群哦。所以我也问他说：“那那你觉得你心目中的米其林星级餐厅应该具备什么样的条件？”他也非常直观的提出，啊、呃，就是要好吃。但是对他来说呢，好吃是什么？好吃是在。厨师烹调的时候，必须要透过他的厨艺来彰显各种食材以及调味搭配的层次感哦。所以，我们说有时候去一些店用膳会觉得他的某些菜肴非常的死板，不是死咸就是死甜。他觉得这样就没有达到所谓的烹饪的好吃的条件。相反的，各种不同的食材，正是因为它不同，所以必须要截长补短，然后让他们能够像拼图的碎片一样。各自拆开来看都是单独一块，可是摆在一起的时候呢，却能够完整呈现出某种味道，又保留了各自的层次。对他来说呢，这才是好吃的真谛。上两位呢是透过女性的观点来观察这个他们各自对于餐饮的偏好以及心目中好吃的定义究竟为何？我们在这次的采访当中呢，也另外访问了几名男性哦，其中一位是在警戒服务的、哦，他觉得对他来说呢，呃，为什么餐厅能够吸引他前去就餐，反而食物不是最重要的，最重要的是一个空间气氛的营造。对他来说，只要在一个合理的价位之内，如果餐厅能够提供一个非常理想的环境，让客人呢感到身心的放松，这样的餐厅就会被他收入口袋名单。我想也是啦，因为以他从事的工作形态来说，可能呃警务行业相对来说工作的压力或是气氛是比较紧张的，所以他去餐厅用餐的时候呢，最重要的反而不是食物。他说：“食物只要八十分就可以了。最重要的呢是整体的空间。这样讲一讲也是的确蛮有道理的，因为用膳的经验呢跟外在的空间表现是分不开的。有些餐厅虽然说它的食物很到位，但是环境脏乱，或者说空间太过嘈杂，的确也会影响到用膳者的一个心理的呃反应。另外，我也问他说：那你会因为这间餐厅？”获选与否而考虑前往吗？他个人是不太会啦，因为他说这些得奖的餐厅呢，往往就会吸引一波呃逐臭之夫，会吸引一波人潮、哦。但是他个人呢，不太喜欢长时间的后味，而且他也不喜欢店家因为得了奖，好像就因此生出了某一种姿态哦，对于顾客的呃体贴啊，或者是说这个呃服务呢，可能也会因此受到影响，所以他反而不倾向。呃，根据得奖与否来决定自己是否前去用膳，因为得奖之后呢，很多餐厅往往在奖项的加持下呢，而产生了质变。那这一点呢，也是蛮值得我们去思考的。最后呢，我们也访问了一位男性啊，叫杰森哦，他本身是任职在公务体系哦，偏好的菜色包括了中菜啊、台菜跟呃意式料理等等哦。他其实过去呢也去过一些米其林的星级餐厅用过膳哦。我问他说：“哎，那除了米其林评鉴之外，还知道哪些饮食评鉴指南吗？”好、啊，他并他说他知道一些，但是他自己也不会迷信这些评鉴指南。日常的用餐呢，反而会参考什么呢？反而他会多方的参考 Google 的评论，以及生活类杂志或者布罗格文章等等。但是他也说到了，因为现在这个。大叶配时代嘛，很多的呃文章或者是评价本身呢，都带有一些商业目的，所以他觉得这个时代消费者呢，要学着呃，照子要放更亮一点，要变得更加聪明哦，要去判断这样的一个内容呈现或是评论的呈现，是不是背后有商业操作的疑虑。他自己有一个非常简单的评断方式啦，他觉得呢。呃，这些 Google 评论也好，或者是杂志文章、布洛格文章也好、哦，我们都要仔细去阅读文章当中提出的缺点、缺失的这样的一个评鉴，因为他觉得一间餐厅不论它呃多么的高大上，总是会在服务、菜色或料理，乃至于空间的营造上呢，呃，略有一些不为。不尽人意的地方。如果说这份评鉴能够非常中肯地点出餐厅不足的地方，那他就觉得这份评鉴的可信度是比较高的。所以，我们从刚刚呃一开始的，不管是资深的饕客，还是平常用餐会参考 Google 评论的这样的一个习惯哦。都会发现，大家对于餐饮评鉴的态度呢，好像也并不如我们大家想象当中的一味的幸福。每个人其实都是透过呃一些日常的经验去锻炼出属于自己的呃饮食品味以及料理的美学的感知能力哦。那我觉得这样的现象是好的，因为我们真的不需要一本评鉴就把我们的口味给钳制住。相反的，我们应该以这个评鉴作为基础。然后呢，不断的去拓展自己在饮食上面的一些自我的看法，这样子的话呢，这样的评鉴内容呢，才会对自己产生意义。最后呢，我们也来也来谈谈这个米其林评鉴进入亚洲以后的。一些反应啦，有人说米其林的餐饮评鉴毕竟是以法餐，也就是 fine dining 作为它评审的最高依规，所以这样的评鉴制度本身是不是符合亚洲人的用餐习惯，就非常值得玩味哦。那在这里提出几个数字，或者是说几个这个事实呢，让大家去玩味一下米其林遇到亚洲之后的一些呃评鉴的结果、哦，比如说大家晓得吗？东京其实是全世界拥有最多米其林星级餐厅的城市换句话说呢，东京的米其林餐厅甚至超越了米其林的发源地法国，是全世界呢拥有最多米其林肯定的一个城市哦。在2021年的榜单当,当中呢，光是东京一地便产出了12家的三星餐厅。四十二家的二星餐厅，以及一百五十八家的一星餐厅。你看这个数量加一家，有逾两百间都在这个星星的这个笼罩之下、哦。他们的成绩呢，可以说是傲视群伦。这是米其林餐厅与东京邂逅的场景。可是换到其他地方呢，呃，就没有这么的这个顺风顺水了、哦。比如说，我们在台湾也非常习惯的泰式料理哦。米其林指南在二零一八年进入曼谷以来呢，一直到今天为止，整个曼谷地区，包括后续纳入评鉴的普吉、攀牙、清迈等地啊，这么多地方的评鉴下来呢，呃，泰国境内至今仍没有一家餐厅能够在这个评比当中摘下三星的荣誉呃，那这当然对于泰国呃本地的食评家以及厨师来说呢，这个结果是有一点失望了，因为泰式料理在整个东南亚的菜式体系当中呢，可以说是非常的强势，而且是呃非常的为人所乐道的、哦。但是呢，却在这个米其林评鉴当中呢，连连的失利哦。所以这种西方文化框架下的米其林东来之后，可能遭遇到一些水土不服的问题。从泰国的案例当中呢，也是值得我们去深思的、哦那我觉得最有意思的呢，反而是广州版的米其林哦。大家晓得，广州版的米其林在2018年进行首版的初刊的时候呢，真的是跌破羊城以及外人的眼镜。当年度的米其林初刊之后，广州的餐厅里头只有八家位列一星，二星跟三星全部都重缺。这个结果真的是蛮让人意外的。怎么说呢？如果对于米其林指南有过一些观察的人，就会发现哦，在过去，比起中华料理当中的其他菜系呢，主打粤菜的知名餐厅呢，往往更常。成为热门的摘星候选对象啊、哦，包括香港啊、澳门啊、台湾的移工也是以粤式料理作为他们的主打。没想到来到粤式料理的发源地广东的广州、哦，竟然没有一家二星跟三星的餐厅。这样的结果呢，当然是呃令很多人都不服气啦。所以不管我们觉得是米其林不懂广州，还是广州不懂米其林哦，既然这样的事情已经发生了，我们可以去思考，当西方的制度。移植到东方来之后，当中的一些对话跟思辨呢，其实都很值得我们去反省的。以上呢，我们从米其林的译文哦，聊到了我们采访的一些对象对于餐饮评鉴的一些看法。最后呢，再带到米其林东来之后与亚洲相遇的一些实况哦。当然，我觉得这个话题真的是聊不完呢、啊。大家对于吃食、对于米其林评鉴有兴趣的话呢，呃，不妨上网搜寻《旅读》。我们在今年度第十月号的一百一十六期杂志当中，有更多精彩的报道内容，欢迎大家进一步研阅。如果想获得最新消息，别忘了追踪《旅读欧亚》的脸书以及 IG 专业。并加入“旅读播客”的脸书社团。喜欢本频道的朋友，别忘了按下订阅键，并给予我们五星评价。旅读 OR， 期待再次上路。感谢收听这一集节目内容。万缕千丝，陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR， 获取更多资讯。万缕千丝，期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。